0: 为了有利于技术的全球的推广，许可费定的极低，但是这一项仅乎十月份就有近四十万美元的额外收入纳入囊中。虽然互联网音乐分享网站是 Apple Ear 播放音乐的主要来源，但是即使东芝也不得不依赖于仅乎旗下的海外全球网站 Music Online 正版音频的资源支持。全球音乐在线网站在 Apple Ear 硬件支持下。迅速发展成全球最大规模的网上音乐商店。虽然此时的收入还远远抵不上运营成本，但是谁也无法否认，全球音乐在线的市场前景极为广阔。亚洲金融风暴的阴云有着向全球蔓延的趋势，但是全球投资互联网的热潮形成汹涌。近乎在 Apple Ear 上最重要的一块收益，还是来自于德一的合资公司。这家合资公司掌握了 Apple Ear 微处理器加音频解码器处理器的核心架构技术。东芝自认为在微处理器上的技术还要稍逊得仪一筹，在 Apple i r 的微处理器音频解码芯片上，还是采用锦湖与得一合资公司的产品。锦湖成功消化了从东芝交换来的闪存技术以后，虽然以 IDEA 品牌直接销售的 Apple i r 销量才有了东芝的四成，但是今后一段时间，在 Apple i r 的总体收益不会低于东芝。仅会与东芝谁将成为 Apple Ear 的最后赢家，还要过相当长的一段时间才能分出彼此来。这一切还仅仅只是开端。11月11日至13日，在香港国际会展中心举行的冬季电子展，是亚洲最大规模的消费电子展，受全球电子厂商欢迎程度还要在东京电子展之上。全球主要的电子厂商都不会错过此次参展的盛会，京湖、东芝、思高柏自然也不例外。由九月、十月的销量成绩打底，东芝视听事务部部长冈木村、思高柏执行总裁艾莫与京湖爱达集团总裁陈信生、副总裁苏京东，提前两天在香港会合了。密接下来的时间里，如何正面挑战 MD 阵营的日系电子厂商？在全球视听电子产品市场的地 位， 当 然， 此次的洽谈也会涉及到核心企业更广泛的商业技术合 作， 以及在 Apple Ear 领域的利益调整。作为 Apple Ear 最初发起人之 一， 德仪也派了高级副总裁德尔法西与中国区总裁周正清参加了此次的洽谈会。张克倒是拖到11月10日才乘飞机抵达了香港。住进了香港国际会展中心内部的万里海景酒店。张可刚到万里海景酒店的豪华套房入 住， 东芝视听部部长冈木村与助理森山野就请求来造访。东芝此时算是 Apple ear 的最大赢家。实际 上， 东芝电子十月份在这项产品上的销售还不足集团的总数百分之一。但是 ，Apple i r 的市场潜力与对闪存技术的商业促进，未来将执掌东芝的港木村部长此时亲自到香港来，并不是让人意外的事情。何况，德意的德尔法西在全球电子产品领域的地位不低于港木村，在东芝与德意面前，锦湖只能算作微不足道的侏儒。所以，锦湖除了陈信生、苏京东提前到香港来，丁怀。以及橡树园的首席科学家谭云松已于今日随张可一起飞抵了香港，参与此时的聚会。而负责近湖消费类电子产品业务海外市场的萧庆成这段时间一直都留在香港。当然了，思高百之星副总裁艾默相对尴尬一些，在四家里面，思高百的地位与影响力是最差的，美市场又是 Apple Ear 最重要的一块市场。张克让工作人员去请冈木村与森山野，他则借冈木村过来之前的短暂时间，跟陈信生了解了一下上午会谈的成果。无论是东芝还是思高百，对几乎独占全球音乐在线网页的权益都颇为不满。德一对此倒没有额外的心思。陈信生说道：“我与京东、京城商量了一下，觉得有必要让出全球音乐在线网站一部分的权益。”考虑到网站的高成长性，此次让出的幅度不宜超过 30% 以 20% 为宜。当然，也要看东芝与思高百的出价来定。这也算是给全球业务在线网站发展融资吧。昆腾在线也正在制定第三轮的融资计划吧。张克侧过头来问丁怀：“老丁，你的意见呢？”“哎，只要出价合适，让东芝呀、啊、思高百分享权益也是必要的。”丁怀说道：“景湖呀，还没有资格在任何一个细分市场进行垄断性经营，也没有必要。”张克说道：“关键先要将海外市场先做起来，才可能有更大的利益。景湖商事也离不开海外业务的支持啊。”为了确保景湖商事能在立足于外，在成立景湖商事以后，张克就毅然决然将爱达集团的海外业务注入景湖商事。锦湖商事在将来的一段时间内，主要盈利能力将依赖于爱达集团的海外业务。Apple II 与闪存盘的产品从海外市场获得的利润，将有相当大的一部分给予锦湖商事输血。没有爱达集团海外业务的输血，从印尼华人吸纳的数亿甚至数十亿美元的融资，每年仅向投资人支付巨额的利息，就足以将锦湖商事压垮掉。毕 竟， 锦湖商事所进行的主要投资都是长期投 资， 短期内是没有多少收益的。但是 ，Apple Ear 以及闪存盘的海外市场还正处于培育阶段。虽然产品销售许可费 用， 以及与德意合资公司有较为可观的收 益， 但是市场的投入也是极高 的， 此时还没有产生净收益。全球在线音乐网站就是一个烧钱的 主， 从收购到业务扩张。投进去的资本不下 2,000 万美元，靠给 Apple Ear 用户出售正版音乐的收入加上广告收入，总共还不足30万美元。虽说市场前景很乐观，但是需要巨额的资金持续的支撑下去啊！想缓解一下资金下的压力，向东芝、思高百出售一部分的网站权益是最合适的，不然想要让东芝、思高百等公司在合约的约束下长期无条件的支持全球在线音乐网站的发展。也必定会生出极大的怨气。在工作人员的带领下，冈木村与森山野在万里海景酒店顶层的豪华套房里。随他们一同过来的，还有东芝半导体部门的官员。与锦户加强在闪存技术上开发的合作，也是此次会面的重要议题。以发展全球最大的网上音乐商店为目标的全球音乐在线网站，是以 Apple Ear 硬件销售为支持的。而东芝此时占了全球 Apple Ear 出货量的 40% 还多。另一方面，网站此时的收入还远远无法支付持续的扩张与日常运营的巨额成本。萧景成手头就有一份关于网站在未来两年里全球主要互联网国家与地方的扩张与运营报告书，未来两年至少需要 6,000 万美元的投入。这些就决定了，今后要向东芝转让全球音乐在线网站的部分权益股权，获得资金用于网站的持续发展。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。东芝注资多少，获得多少比例的股权，以及网站的管理权限如何限制，这些都是需要进行坐下来慢慢谈判的。时轮推进到九八年底，互联网投资热潮渐渐汹涌，在细分市场占绝对垄断的网站，市场的价值绝对不会被估低的。这也是东芝要求在未来 Apple Ear 领域分配做出部分调整。总之而言。港木村与助手森山也过来拜会，没有丝毫不愉快的体验。他们所提出的请求都得到张克积极的回应。聊了许久，张克从沙发上站起来，透过落地玻璃墙幕，看了看夕阳余晖洒,洒在维多利亚港的海水里面，就像有一亿枚金币潜藏在湛蓝的海水之下。今年才四十出头的港木村，在东芝内部被视为少壮派的代表，但是比起眼前的青年。真是算半个糟老头子了，也不清楚他是如何有效的约束旗下的陈信生、苏京东、丁怀等人组成的经营管理团队。他见张克站了起来，认为也是告辞的时间，与助手孙山也站了起来，刚要告辞离开，张克转过身来问他：“我听说三井物产在中国的总代表赤座秀藏，组织旗下的成员企业与华亚电子开展大规模的战略合作。”不晓得东芝在不在赤座修藏的计划之内呢？给直截了当的问到这个问题，冈木村感到有些突然，他稍稍迟疑，才说道：“东芝啊，不能算是三井的成员企业。不过，赤座修藏的计划若是有利于东芝的发展，东芝啊也不会拒绝。不过，有利的事情，只怕要给 NEC、索尼、松下、夏普这些公司协商过去了。”港木村言下之意很是清晰，张可微微一笑。港木村的话呀，也不能完全当真。虽说东芝早就给排斥在三井核心成员企业系列之外了，但是日系企业之间的亲密联系是外人难以想象的。三星在这里就学三井很到位。李建熙家族表面上对三星集团持股不足百分之四。那是李建熙受贿牵连，在辞去他在三星的集团各项主要职务以后，仍然牢牢地控制着整个三星集团的运营。当代财务体系的发展与交叉持股的实施，能够彻底的掩盖企业真实的控股权。查克也早就在锦湖体系内逐步实施交叉持股的计划，以免将来直接暴露在公众面前的财富过于骇人听闻了。因为海外业务的制肘。爱达集团将成为锦湖商事名义上的第一大股东，直接持股将超过 40% 张克又与谢婉晴、孙尚义、葛明德、叶建兵等人，或以私人公司、或控股公司、或子公司的名义，持有锦湖商事余下 60% 的股份。张克又与谢婉晴同时向郭家、马家、陈家、何家等东南亚华商家族转让了爱达集团越秀控股的部分股权。艾达与月秀控制着锦湖旗下最优质的业务与资产，让马、郭、陈和朱家分享锦湖的核心利益，也是想着将他们进一步拉拢到锦湖的旗下。除此以外，张克还一直积极提高管理层与核心员工对旗下成员企业的持股比例。陈信生、苏京东、丁怀、陈汉章、萧敬成等高层以及核心人员对艾达集团持股比例已经提高到。百分在过去的几个月里，张克初步完成了锦湖商事与越秀控股、爱达集团、新光置业等锦湖成员企业之间的交叉持股。锦湖体系在财务结构上已经初步形成以爱达集团、锦湖商事为核心的复杂体系。虽然或间接或直接拥有的总权益没有什么变化，但是在新的体系内。张可以私人的名义对锦湖旗下成员企业直接持股降低到一个相当低的比例，至少等到明年英国人胡润到中国来给中国富豪排名列序、筹措胡润富豪榜之时，即使有相关方面的材料保密措施不够到位，张可能够直接计算的私人财富也不会让他占据太显眼的位置。当然了，若是一名二十岁刚出头的青年在九八年，虽然拥有哪怕几个亿的财富。在中国来说，也要是爆掉绝大多数人的眼球的，要尽可能的避开公众与媒体视线是肯定要的。实施异常复杂的交叉持股计划，将国内公司与海外公司的权益交叉纠缠起来，实质上还是要未雨绸缪，避免有心人或者机构对景湖生出觊觎之心，也是避免张可私人名下直接拥有的财富在高层的眼里过于刺眼。九十年代末期。是国内民营经济体大发展的关键时期，十亿、数十亿甚至上百亿身家的民营企业已经都不再是天方夜谭了。但是，在这个私有财产权还没有得到彻底确认的国家，私人财富积累到底有没有上限，张可都不好说。抬头看天，头顶之上似乎没有丝毫的阻碍，但是有一种天花板跟透明玻璃一样，在你没有血肉淋漓的撞上去之前，你是感觉不到它的存在的。这么做也有不利的地方，比如说锦湖体系的两大核心爱达集团与锦湖商事势必会因为过于复杂的财富关系而无法公开到证券市场上市融资。送港木村与他的助手森山也离开，张克等人走回到了客厅。陈信生问道：“以全球网站在线的 30% 股权换取 6,000 万美元的注资，东芝会不会答应这个请求呢？”经研所呀，对全球互联网经济在未来两年发展趋势相当乐观呢。张可笑了笑。起仙呀，他们是不会答应的，但是拖得越久呀，对咱们越有利，对他们的压力也越大。大不了拖上一拖呗。再说东芝不肯就范，还有四高百呢。注资六千万美元换取百分之三十的权益，意味着锦湖手里剩余百分之七十的股权价值一亿四千万美元，而锦湖在过去一年时间里。全球音乐在线网站的收购与再注资总投入还没有超过三千万美元。港木村代表东芝随随便便就答应这样的条件，那才叫遇到鬼呢！张克赶到香港，人稍不停，刚将港木村与森山野送走，四高百执行总裁艾默的电话就打了进来。张克笑着跟陈醒师说道：“你看，四高百的动作呀，也慢不了多少。”这时候，父亲跑过来告诉他，派去接唐静的车已经到酒店楼下了。抛开公事上的一本正经与严肃，谈吐诙谐而性格温和的艾默是值得交往的朋友。张克也就没有让陈信生或者苏京东随便哪个人去应付艾默了，而是邀请艾默一起共进晚餐。观光餐厅位于万里海景酒店的顶层。明天就是香港电子展正式开展的日子了。到这个观光餐厅用餐的人都是衣冠楚楚，好些人都是在业内丢下牢就能引起轩然大波的大人物。张可他们选了一个临窗的位子，作为热血跟张可指他所认出的大人物。张可也倒是认出一些熟人来，韩国三星中国投资公司专务李在洙与索尼的渡边静一坐在一边说话。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。